0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Hallo an alle Missionsbegeisterten da draußen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum siebten AM-Cast, dem Podcast der Allianzmission. Mein Name ist Simon. Ich bin bei der Allianzmission für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und freue mich, dass wir in diesem Podcast gemeinsam ein bisschen Mission weltweit entdecken können. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir am Telefon. Das ist Helmut Fuchs. Und wenn ihr gleich seine Stimme hört, dann könnt ihr schon erraten, ähm, aus welcher Region dieser Welt er kommt. Hallo Helmut.
1: Hallo Simon.
0: Ähm, Helmut, vielleicht stellt sich erstmal kurz vor. Ähm, wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du so?
1: Ja, ich mache es kurz. Ich heiße Helmut äh, Fuchs komme aus Südtirol, also eigentlich gebürtig aus Sechsten, dort wo die drei Zinnen sind. Das ist ein bekanntes Bergmassiv. Mhm. Ähm, jetzt zurzeit wohne ich im Arental. Das ist das nördlichste Tal in Südtirol. Ich selbst habe zwei Kinder, eine Doktor und eine Sohn. bin verheiratet. Äh, und zurzeit ähm, mache ich eben eine Ausbildung zum psychosozialen Lebensberater.
0: Mhm. Wie alt sind eure Kinder?
1: Bitte? Wie Meine Kinder, Kinder, ja, die sind 12 und 14 gleich.
0: Okay, das ist eine herausfordernde Zeit. Mhm. Schön.
1: Äh, mhm. Ich habe dich äh, schlecht verstanden. Das ist dann Mann.
0: eine herausfordernde Zeit von dem Alter her.
1: Das Absolut, ja, absolut, ja. aber jetzt im Moment noch nicht schlimm, weil äh, es gibt im Moment eigentlich keine, keine gröberen, sag ich mal, äh, pubertären Ausflüge. Mhm.
2: Ja.
0: Ähm, Helmut, du lässt dich zurzeit bei der Akademie für psychosoziale Lebensberatung in Südtirol ausbilden, und zwar zum Counselor. Was ist ein Counselor? Also Was beinhaltet diese Ausbildung und was hat dich daran fasziniert?
1: Äh, ja, grundsätzlich ist es so, die Ausbildung äh, orientiert sich an der Systemtheorie.
0: Mhm. Äh,
1: das ist äh, eine interdisziplin interdisziplinäre Betrachtungsweise. Also systemisches Denken setzt das voraus, das heißt, bedeutet die Lösung, Loslösung unseres Denkens von eben richtig und falsch oder gut und böse, unschuldig und schuldig, so im Grundsatz. Mhm. Es ist eine beraterische Tätigkeit, ähm, ja, also es wäre so die, die, wenn man so unter Anführungszeichen die Vorstufe zum Psychologen, ja, mhm. Genau.
0: Also praktisch eine äh, höher qualifizierte Form von Seelsorge. Na, ich möchte das gar
1: nicht so nennen, ob es höher qualifiziert ist, das möchte ich gar nicht so sagen, weil am Ende ist es immer zurückzuführen auf die Fähigkeit des, des äh, Menschen, der andere Menschen begleitet. Ob er nun von seinem Fachwissen her besser oder schlechter ist, äh, mhm. ich glaube, das ist äh, dann nicht so nicht so nicht, würde ich nicht so wichtig sehen
0: wenn ich das richtig weiß dann äh, hast du ja eigentlich von der Ausbildung her was ganz anderes gelernt nämlich mit Metall gearbeitet du bist gelernter Schlosser richtig
1: also ich bin äh, gelernter Maschinen Maschinenbauer Maschinenschlosser
0: ah.
1: aber das ist schon 40 Jahre her okay. fast also das sind 35, 35, 38 Jahre her ja
0: mhm. Wie, was was hatte ich dazu gebracht dann diese Ausbildung anzufangen
1: ähm, ja, ich habe eine starke Biografie,
0: mhm.
1: habe mich eigentlich immer schon äh, für die Menschen interessiert, denn gleich auf eher andere Art als, als jetzt mhm. und äh, ich, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht ist es also Gott bestimmt, dass ich mhm. diese Ausbildung mache. Ja.
0: Okay. Ähm, als Counselor wirst du dich ja ganz intensiv in die Begleitung von Menschen investieren. Ähm, für dich persönlich ist das auch wichtig geworden. Wie, wie hast du selber persönliche Begleitung erlebt?
1: Ja, das äh, würde, ich, würde ich betrachten, seine eine der intensivsten Zeit, äh, Zeiträume in meinem Leben. Und zwar ist das eigentlich immer noch so gerade, dass mich jemand begleitet und das ist Frau Ulrike Wiegner eine meiner Ausbilderinnen in der oder sagen wir mal, durch die, durch, durch die Ausbildung und vielleicht auch durch andere Umstände hat sich, hat sich bei mir etwas vollzogen. Mhm. Das heißt, ich bin tiefer in mich hineingegangen, ich habe versucht, meine Geschichte aufzuarbeiten. Ich bin vollweise und
2: äh,
1: seit ich fünf Jahre alt bin, habe auch, auch das schon verloren.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe auch keine gute Kindheit gehabt und keine gute Jugend. Mhm. Und äh, ja, alles das ist jetzt natürlich durch diese Aufarbeitung ausgebrochen, das ist alles, was ich abgespalten hatte. Und in dieser Zeit hatte ich wirklich das Bedürfnis, jemanden zu haben, der, der mich auffängt. Und, und das hat äh, Ulrike wirklich zu 100% geschafft.
2: Hm.
1: Und dadurch ist bei mir der Wunsch nochmal stärker geworden, anderen beizustehen. Ja.
0: Hm. Schön. Du hast von einer starken Biografie gesprochen und ähm, so mit den Stichworten Vollweise und ähm, keine gute Kindheit, ähm, da schwingt ganz schön viel Lebensschmerz mit.
2: Ja, das
1: kann man sagen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe im letzten Jahr eigentlich damit recht gut umgehen können, in einer Art und Weise die äh, eben sich äh, in vielem, in vielem Tun vollzogen hat. Das heißt in, in selbstzerstörerischen äh, Lebensweisen, ja, der, mhm. ex, extrem Sport und extrem arbeiten und so weiter.
2: Mhm.
1: Ja, also was das anbelangt war, ist nicht so gut, aber ansonsten psychisch war ich recht stabil. Mhm. So, und jetzt durch diese Aufarbeitung natürlich ist die Instabilität hineingekommen, bin ich auch in eine Krise geschlittert und äh, ich merke eben, wie viele es eigentlich rundherum Menschen gibt, die, die, sage mal, auch in, in Krisen sind. Hm. Also so nach dem Motto, wenn man, wenn man ein, ein neues Auto kauft, dann sieht man plötzlich, dass fast alle nur mal mit demselben Typ Auto herumfahren und so ist es bei mir auch jetzt. Merke ich plötzlich, wie viele Menschen eigentlich Bedürfnis haben, von anderen gehört zu werden. Hm. Ja.
0: Ähm, du hast eine Homepage, fuchshelmut.com und wenn man da rauf schaut, dann wird man, ähm, wird man beglückt mit ähm, Bildern deiner ähm, Kunstwerke. Du bist nämlich auch Künstler und äh, schaffst aus Metall unterschiedlichste Kunstwerke, äh, die für mich eine, eine betörend schöne Ästhetik haben, aber wo oft auch eine bedrückende Traurigkeit drin sichtbar wird. Ähm, ich vermute, dass die auch dann ein Stück weit deiner Biografie entspringt.
1: Ja, das ist richtig. Vielleicht so rauszusagen wäre, dass die Prompe zurzeit in, 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 in Umänderung ist.
2: Mhm.
1: Äh, aber sie spiegelt doch etwas wider. Das heißt, eine bestimmte Unterschiedlichkeit von Herangehensweise, ja, von Aufarbeitung.
2: Mhm.
1: Äh, Eisen ist ein Werkstoff, der mir, der mir sehr liegt. Mhm. Er ist auch sehr schwer zu bearbeiten und äh, man, man sieht dort schon, wie unterschiedlich ich sein kann. Das heißt, ich habe Lichtgestalten dort und ich habe natürlich auch, auch Werke dort präsentiert, dann gleich nicht alle. Viele viele Werke, die noch, noch viel viel, äh, äh, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen, schwieriger sind in ihrer, in ihrer Betrachtungsweise, mhm. die noch viel viel mehr Schmerz haben, die habe ich da gar nicht drauf. Mhm. Ich glaube ohne, oder dass ich das gar nicht so bewusst gemacht habe, so mhm. retrospektiv kann ich sagen, dass diese, äh, diese Werke das widerspiegeln, was man so den Seelenschmerz nennen würde. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber das war keine bewusste Herangehensweise nach dem Motto, so jetzt setze ich mich hin und die, oder zeichne was und mache dann das mhm. Das nicht. Das war nicht spontan, das sind spontane, äh, spontane Werke, ja, spontane Themen.
0: Wie sind Sie vom, also klar, die, die handwerklichen Fähigkeiten dafür, dafür die haben Sie natürlich in, in der Ausbildung gelernt. Wie sind Sie dazu gekommen, sich so künstlerisch auszudrücken? Äh, wie bist du dazu gekommen, dich so künstlerisch auszudrücken?
1: Ähm, das war immer schon ein Wunsch, schon als Bub. In dieser Familie, wo ich aufgewachsen bin, ja, da durfte ich das nicht. Das heißt, ich durfte keine Kunstschule besuchen, ich musste einfach einen Job machen, der in Tal dort einfach gerade frei geworden ist. Ja. Und wie gesagt, es war jetzt keine Schlossarbeit, es war eine Präzisionsarbeit von Maschinenbau, das ist ganz was anderes. Das hat mit dem, was ich jetzt mache, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das Einzige, was, was verbindend da ist, ist der Eisen. und nichts eigentlich. Mhm. Ja? Okay. Ja. Und. Äh, wie ich dazu gekommen bin, ist vielleicht eine längere Geschichte. Ich habe ein Bergkloster hier gestaltet. Das war ein riesengroßer Auftrag. Aber in diesen Auftrag bin ich eigentlich eher durch Zufall hineingekommen. Das heißt, also ich hatte nicht vom Mäzen her den Auftrag, künstlerisch zu gestalten, sondern es hat sich so entwickelt. Und es ist in wenigen Jahren eigentlich das aufgebrochen, was immer geschl geschlummert hat in
2: mir.
0: Mhm. Ja, ja. ja. Faszinierend. genau. Faszinierend ich habe mich immer gefragt, ähm, ein Künstler, der so in der Gestaltung eines, äh, eines Objektes, eines Kunstwerkes mittendrin steckt, ist das, ähm, sind das Momente Tiefen Glücks, in dieser Gestaltung zu sein? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Wie fühlt sich das an?
1: Naja, ich kann das nur aus meiner Sicht sagen. Es ja. gibt ähm es gibt Phasen, oder hat man mir Phasen gegeben, wo ich auch sehr nervös war, ja.
2: Mhm.
1: Also ganz unterschiedliche Emotionen, also zum Teil kann man sagen, gibt es, es gibt es Zeiten, wo man in einem bestimmten Flow ist, oder wo auch Kontemplation stattfindet. Äh, mhm. Genauso hat es bei mir aber auch sehr nervöse Zeiten gegeben, der ja? Unruhe, ja, während Sachen des Werks, ist ja eine ganz große Unruhe, mhm. fast, fast nicht zum Aushalten, würde ich sagen, ja.
0: Mhm. Hm. Du hast gesagt, dass ähm, in der Ausbildung jetzt ähm, an dem Punkt, wo du angefangen hast, deine Biografie aufzuarbeiten, dass da äh, für dich auch so ein persönlicher Zusammenbruch drin war. Was hat den ausgelöst? Ja.
1: Naja, die, ich gehöre zu den Menschen, die eine recht brachiale, unter brachiale Art und Weise haben, die Dinge anzugehen. Also, ich gehe immer 110 Prozent und dann war es auch äh, in Sache. so. Ich bin nicht einer, der so ganz vorgeht, Das will ich jetzt nicht, ich bin nicht hier, sondern im Gegenteil. Das ist mir nicht immer zuvor. So
0: ja.
1: Bei ja. dieser radikalen Ausarbeitung ähm, ja, ist dann sehr viel ausgebrochen. und Es habe mich dann irgendwie erinnert also an ein Absterben. ja.
2: Mhm.
1: wird mhm. wahrscheinlich das Absterben der alten Persönlichkeit sein, um meine um neue zu finden, meine um neue... Aber was ich noch zurückblicke auf das Thema von vorhin, ich würde ja. sagen, vom Gespür her, auch wenn ich momentan eine scharfe Krise habe, denke ich, dass sich meine Art und Weise der Werke und auch des Werkstoffs in Zukunft verändern wird.
0: Das ist interessant. Und zwar wie?
1: Das, ja, das, Weil ich mit dem schmerzhaften Thema, glaube ich, ähm, am Ende bin. Ja. Wow. Also da habe ich klar, ich kann in Bedarf mehr und möchte jetzt ins Lichtrolle gehen, also in hm. in's, in's ja, ich möchte nicht sagen, ins Liebliche das nicht, das liegt mir nicht, aber ins, vielleicht ins, ins Helle, ja, vom, vom Dunkeln Licht, ich habe das viele dunkle, dunkle Sachen das heißt. mhm. ja.
0: Okay, schön. Das ist schön. Ähm, du hast gesagt, dass ähm Ulrike als Wegbegleiter für dich ganz wichtig war. Was, was bedeutet es dir heute, dass es persönliche Menschen gibt, die dich auf deinem Weg begleiten? Und inwiefern ist für dich persönlich auch äh, Jesus Christus im christlichen Glauben zu so einem Wegbegleiter geworden?
1: Ja, und das kann man sagen, ist auf super tiefe Art hat das genauso äh, Ulrike beeinflusst. Ich muss dazu sagen, dass ich Ulrike die am Anfang gar nicht so ausgehen konnte. Die war mir zu, die war mir zu, in meiner Art, wie ich war, die war mir zu erleuchtet, zu, das habe ich nicht ihr nicht abgekauft. Ja. Aha. Und, zu und äh, im Laufe der Zeit habe ich sie dann schätzen gelernt. Und ich habe durch ihren, durch ihre um, Zusammenführung mit einem anderen Menschen eigentlich Jesus wiederentdeckt. Ich war als Kind sehr gläubig
2: mhm.
1: und habe durch verschiedenste ähm, wie soll ich das nennen, durch verschiedene Leiden, durch andere, durch, eigentlich durch christliche so Menschen, ja, also jetzt die typischen und Christen, die bei uns herumlaufen, Solche die so tun, als wären sie Christen. Ja. Und nur das, das, den Sonntag abhaken und jeden Tag großen Krampf. Und von solchen Leuten bin ich extrem enttäuscht worden, extrem schlecht krank worden. Und dann habe ich die Glauben zu Jesus und Gott ja. doch etwas verloren, sagen und, und ähm, Ulrike hat mich mit einem Menschen zusammengebracht, der in einer Situation einfach nur die Hand auf meine Schulter gelegt hat und gebetet hat für mich. Und das war so ergreifend, dass ich dann äh, ja, dieser Sache wieder nachgegangen bin und jetzt, äh, jetzt eigentlich sagen kann, das wird das nie wieder, wenn ich mich nicht wieder weglassen. Kann.
0: Wow.
1: Gehört das zu meinem Leben.
0: Ja. Wow, das ist ein besonderer, ein besonderer Moment. Was ja, hat... es war sehr sehr ergreifend. Ja. Hm. Ähm, ja. Was hat sich durch, durch diese neuerliche Begegnung mit Jesus, ähm, durch die, auch so an die, durch die Lebensübergabe an ihn geändert? Also in dir, in deinem Blick auf die Welt, in der Kunst, hast du ja schon angedeutet, dass da eine neue, neue Ausrichtung dran ist. Was hat sich verändert?
1: Ja, ich muss sagen, also ich bin ich bin auch nicht zu 100% geheilt, das möchte ich nicht sagen.
2: Mhm.
1: Aber man muss wissen, durch meine Biografie bin ich auf mich selbst angewiesen gewesen. Mhm. Also ich hatte etliche Dissozierungen als Kind, wie gesagt, als ich ein Jahr alt war, ist meine Mutter gestorben. Dann mit fünf Jahren ist der Vater und ein Bruder gestorben, ein anderer Bruder ist vorher gestorben. Also ich bin von 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 einem Ort zum anderen geschoben worden und hatte nie die Möglichkeit, mich irgendwo ja sicher zu fühlen und insofern ja. habe ich versucht habe ich gelernt mein Leben selbst zu gestalten ja? und habe ge geglaubt ich muss alles selber machen
2: mhm.
1: und das hat mich wirklich an den Rand des, des, physischen, des physischen Möglichkeiten gebracht auch um psychischen Möglichkeiten und jetzt habe ich ähm, eine Instanz in Jesus und Gott wo ich, wo ich vieles von dem ablegen kann oder will oder weiß dass ich das darf wenn es mir auch nicht immer gelingt oder zum Teil gar nichts, weil ich immer ins alte Muster wieder falle. Mhm. Aber das habe ich, das hat sich sehr geändert, ja. Das hat, mhm. Und auch die, die, das was man so sagen würde, liebe deinen Nächsten bin ich selbst, an dem arbeite ich, ja, da bin ich weit weg. Ich möchte nicht sagen, ich bin nicht serviert, ja, oder ich bin jetzt ja. heil. Aber ich weiß, dass es so, dass es, dass es in der richtigen Richtung ist, ja. und dass ich in die richtige Richtung gehe, ja.
0: Mhm. schön. Das ist äh, sehr berührend, wie ehrlich du das beschreibst. Danke dir dafür.
1: Ähm, ja, gerne.
0: Ähm, du hast äh, noch ein bisschen Ausbildung vor dir. Was möchtest du, wenn du selber als Counselor unterwegs bist, also in der Lebensberatung unterwegs bist, was möchtest du den Menschen mitgeben, die du begleiten wirst?
1: Ja, ich muss auch da etwas ganz Wichtiges vorausschicken. Im Moment, wo wir gerade telefonieren, dieser schweren Zeit, Ja. ja. zweifle ich oft, ob ich wirklich geschafft, geschaffen bin für das, ob ich, ob ja. ich äh, also mal von meiner Biografie her und von meiner Lebensweisheit vielleicht schon, aber ob ich die psychische Konstellation habe, im Moment fällt mir das schwer, weil, weil, weil ich alle Leiden anderer ganz stark empfinde. Ja und mittrage. Das ist im Moment sehr schwierig. Aber der Wunsch wäre schon, wäre, muss ich versuchen, das in ein paar wenige Worten zu bleiben, dass mh, ich also im metaphorischen Sinne eben so ein, so ein das habe ich mal gelesen, ein Schiff bin im Tiefgang, um auch Menschen zu erreichen, die eben ganz tief unten sind. Mhm. Ähm, also weniger jemanden, jemanden zu heilen oder zu helfen, sondern einfach da zu sein für ihn. Das, was ganz wichtig ist, ein offenes Ohr zu haben und das, das uh, teilen können, was, was ich habe. Was ich, mhm. ich weiß nicht, ob ich das richtig getroffen habe. Das ist sowieso mhm. schwierig, zu sagen, genau was, was stelle ich mir vor. Und genauso auch, welches Thema wird mein Kernthema sein.
0: Mhm. Ja. Also wird es ein Stück weit darum gehen, anderen Menschen, die aufgrund ihrer Biografie oder ihrer Lebenssituation haltlos sind, auf eine ähnliche Art und Weise als Begleiter einen Halt anzubieten, wie du das erlebt hast. Genau, genau. Wow, eine tolle Aufgabe. Genau, wir haben bei uns in der Familie einiges an Krankheit hinter uns in den letzten Jahren, ähm, mhm. was, äh, genau, was mich sehr verändert hat. Ähm, was wir aber festgestellt haben als Familie, ist immer wieder, dass alles Leiden, alle Krankheit, die du existenziell selber nachvollziehst, ähm, bringt halt auch die Fähigkeit, mit sich, mit anderen wirklich mitleiden zu können. Also nicht nur, nicht nur so ein bisschen oberflächlich mitzufühlen, sondern ähm, ja, ihn wirklich ja. zur Seite stehen zu können, etwas von ihrem Schmerz spüren zu können. Das tut weh. Und also da kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, wie du es sagst, als, als Pastor, ähm, der ich die letzten Jahre war, Ging es mir manchmal so, dass ich ja da selber auch an Grenzen gestoßen bin, weil ich gemerkt habe, da kommt mir so viel Leid eines anderen entgegen, das kann ich gar nicht tragen. Ähm, aber ja. gleichzeitig kann man auch unheimlich viel geben an der Stelle. Ja, Schön.
1: Naja, natürlich. Also ich glaube, es ist ja auf der anderen Seite auch befruchtend. Ja, ja. Es ist auch ja. etwas, was, seine, was man bekommt, selbst wenn einem ein, jemand das sein Leid ausschüttet oder seinen Schmerz. Nur im Moment bin ich eben so dünnhäutig, dass ich merke, uiuiui, ui, ui. also <lacht> da, da muss ich mich da, da ein bisschen schützen. ja. Das werde ich aber auch lernen. Ich habe das zum Beispiel bei Ulrike gesehen, wie sie das, wie sie das macht, und das ist schon phänomenal, muss ich sagen.
0: Was, was ist das, was du bestaunst daran, wie sie das macht?
1: Ja, vor allem, dass sie immer auch diese Positivität, Positivität hat, den Humor, dass sie, dass sie sich nicht runter sie entlässt, sondern dass sie jetzt schafft, äh, stabil zu bleiben. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist für mich phänomenal, auch was sie leistet. Mhm. Ja, also das habe ich erst letztes Wochenende wieder erlebt. Mhm.
0: Also in allem, was erlebt, schwer ja. ist, auch das Lachen nicht zu verlieren.
1: Ja, genau. Und die ja. und die Muse für die Musik und äh, ja alles, was eben dazugehört.
0: Ne? Ja.
1: Stabil, meine ich. Ja, schön. Schon, ja. Ja. schön. Ja. Also von ihr kann man, kann man natürlich nur lernen.
0: Hm. Hm. Ja, Schön, sehr bewegend. Ähm, letzte Frage, wie, wie geht es weiter auf deinem Weg mit Jesus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie ich schon sagte, ich weiß, ich werde das nicht mehr loslassen. Das ist etwas, was ähm, fix zu mir gehört. Da gibt es, gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Denn wie geht es weiter mit Jesus? Ich ja, ich kann nur sagen, er wird, er wird einfach, zu, also ich werde für ihn da sein in dem Sinne, oder für mich, ich, ich irgendwie genau, also ich könnte jetzt kein, kein genaues Modell liefern.
0: Nee. Ich glaube, ein Modell braucht das auch nicht. Ich ne? weiß, dass
1: ich mit ihm in Kontakt sein will, dass, ich, äh, dass er das, das ist, was ich eigentlich lange, oder ein, eine Sache, die ich gesucht habe, die habe ich eben gefunden, das ist mir jetzt irgendwo vor wenigen Tagen nachts einmal klar geworden. Ja. Hm. Hm. ja.
0: Wenn du unseren Lesern und äh, Hörern eine Sache mitgeben kannst, was soll das sein?
1: Hm. Was kann ich mir mitgeben? Diese Frage überrascht mich, weil sie doch schwer komplex ist. Ja? Das stimmt. Ja. Was würde ich Ihnen das ist ein
0: bisschen gemein. Habe ich, diese Frage habe ich dir nicht vorab, nicht vorab genannt.
1: Na, ist egal. Es ist vielleicht das Gute. <lacht> die stellt mich aber vor eine ganz große Herausforderung. Ich gehe mal davon aus, dass alle die Leser dieses Magazins schon eine christliche Orientierung haben. Das kann ich mir mal vorstellen. Insofern ähm, brauche ich diesen Tipp gar nicht zu geben oder dieses ähm, tja, das ist jetzt, da, da musst du mir ein bisschen Zeit lassen, das reiche ich dir dann vielleicht nach äh, via E-Mail. Da muss das ich das nachdenken. Kann.
0: Ja, mach das gerne.
1: Weil sonst sage ich hier jetzt irgendwas Zwanghaftes und könnte ja. nicht das sein, was ich sagen will.
0: Ja, okay, vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ist das ein, ist das ein Deal.
0: Das ist ein Deal, vollkommen in Ordnung. Ja. Schön. Ja. Helmut, ich danke dir. Ich bin, sehr ja, berührt, gerne. ich bin sehr berührt von deinem Weg, bin sehr berührt davon, wie gut Jesus dir tut und vor allen Dingen beeindruckst du mich damit, dass du dass du die Kraft aufbringst, das zu zeigen. Also dich zu zeigen mit dem, was noch zerbrochen ist und mit dem, was in Heilung begriffen ist. Das ist schön, richtig schön. Dankeschön.
1: Ja gut, das könnte man das zum Beispiel könnte etwas sein, was ich den Lesern mitgeben könnte. Den Mut aufzubringen, sich zu zeigen, mit allen Schwächen, die man hat, hm. denn sie sind am Ende große Stärken.
2: Ja.
1: Das ja. ist vielleicht wirklich eine gute Botschaft. Hm. Das, damit fängt Heilung an, ja, sich zu zeigen. Sich nicht verdrängen, nicht von dem, was man ist, verdrängen. Es anschauen und es auch, auch zeigen dürfen. Und keine Angst davor zu haben, dass einen jemand äh, verurteilt. Mhm.
2: Ja.
0: Schön.
1: So, das klingt auch was sein. Herzlichen wie du das formulierst, dann, ja, das bleibt dir Ja, Super. Jo, ich, genau, ich danke
0: dir herzlich. Das darf ein Schlusswort sein, Helmut. Ich wünsche dir ganz viel ja. Kraft weiter beim Weiterabend weitergehen und ähm, genau. bin gespannt, wie Gott dich gebrauchen wird, um anderen Leuten ein Wegbegleiter <lacht> zu sein. Ähm, Genau, ich werde bei Gelegenheit immer wieder auf deiner Homepage unter fuchshelmut.com reinschauen und bin gespannt, was dort dann in Zukunft Helmut. so an Kunstwerken sich findet. Ähm, genau, ansonsten danke ich allen Zuhörern. Ähm, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, kann es gerne auch in schriftlicher Form in der aktuellen Ausgabe der MOVE tun. Ansonsten wünsche ich dir, Helmut, und allen Hörern gottesreichen Segen. Und immer wieder solche ermutigenden Begegnungen mit Jesus, wie du, Helmut, sie erlebt hast.
1: Ich danke dir, Simons, auch für die Gelegenheit, das zu machen, was wir gerade gemacht haben. Vielen Dank.
0: Danke. Gott mit dir. Danke dir. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.